0: lytter til Kulissen. En podcast-serie om livet bag scenen på Aarhus Teater. Rigtig hjertelig velkommen til den her udgave af Kulissen, som er en podcast om Aarhus Teater. Det her afsnit det er lidt specielt i dobbeltforstand, dels fordi det er det første i afsnit i sæsonen 1920, og dels fordi det er vores første live-podcast med et live publikum. Øh, hvordan honorerer man så et, så et par så fornemme omstændigheder? Det gør man selvfølgelig ved at have fornemt besøg. Så derfor så er jeg glad for at have både forfatter og dramatiker Svend massen. og professor på Nordisk Sprog og Litteratur ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, Henrik Skov med i dag. det er en lang titel. Velkommen til jer begge to, velkommen til Publikum, og velkommen til dig, der lytter med. Vi skal i dag tale om den forestilling, som hedder Se dagens lys. Og det er en forestilling, som står på skuldrene af din romansven som snart har 40 år på banen. Den er nemlig fra 1980. Hvad lytterne de ikke kan se, det er, at vi sidder i Julian Julins scenografi på Aarhus Teater Skala scene og Scenografien den er arrangeret sådan, at der bag os står gennemsigtige huse i sådan nogle sarte pastelfarver, som i løbet af forestillingen kan flyttes rundt og give fornemmelsen af en by, der hele tiden forandrer sig ved at skabe nye formationer og gader og pladser i forskellige farver. For eksempel så kan det være en lejlighed i Obi-Høj, og senere så er det et hus i. Højbjerg, og så kan det være en murstensvilla i Vibyjød. Så det er en slags tomme skabeloner, som ligesom hver dag fyldes ud af de mennesker, som efter Madame Datums system, vågner op i dem. Og hvem er Madame Datams og Svend Aage? Hvis man nu ikke lige helt er med på CD'ens lys og Madame Datam, kan du så ikke prøve kort lige at opsummere, hvad er det for et samfund, vi har med at gøre i din roman?
1: Ja, Madame Datam, det er en elgammel der virker det som om... Virkelig sådan en, der knirker og laver hulkort og i hvert fald ikke noget fancy. Og den har den til opgave at sørge for, at menneskene vågner op hver morgen på et nyt sted med en ny ægtefælle, med ny børn, familie og nyt arbejde. En om, hvilket arbejde man bør passe den dag og hvilke venner man kan betjene sig af. Og det er altså et system, man har indført, udskiftningssystemet, som stort set har løst alle problemer. Man har ikke nogen jalousi, er, man får nye betingelser. Man kan godt risikere, hvis man er en mand, at få en harpe i sengen, men der er store chancer for, at der er en jackpot næste dag. Og man kan få en, et lille hummer en, den ene dag, men så er det sandsynligt, at man får egen villa næste dag. Der er ikke nogen konkurrence på arbejdsmarkedet, man når ikke at remancere på, når man kunne have ansat en dag. Sted. Så der er simpelthen man er slået af med næsten alle de besværligheder, selvfølgelig først og fremmest den der fornemmelse af at tromme rum, som temmelig mange af os har oplevet, at man ved, hvad man skal gøre i morgen om fem år og syv år. Her er der nye spændende udfordringer hver eneste dag. Så det har løst alle problemer, og det var så det.
0: Indtil så, at, at forestillings to øh, hovedkarakterer, Maja og Elef, de møder hinanden. Hvad er historien med de to?
1: Ja, der sker det mærkelige, at, og det vi bemærker når vi ser forestillingen, at, at da, da de pludselig ramler ind i hinanden, der sker der noget, som er det. At vi bliver pludselig klar over, at de mennesker, vi har mødt indtil nu, de er var underlige overfladiske og imødekommende og venlige og åbne over for hinanden. Og det bliver vi først bemærke, rigtig opmærksom på, da vi møder Maja, som ikke er åben og let tilgængelig. Og det er en, en så stærk kontrast, synes jeg, som Jule Glagård, der har dramatiseret, har fået frem. En meget stærk scene, hvor, hvor vi pludselig møder et menneske i det der hav af, af lidt overfladiske men, men væsner. Og det er, der sker altså også noget for Elef, da han træffer hende, hun presser ham lidt, eller ved sin muthed, presser hun ham faktisk til at overskride en regel, som er noget med, at herre går i herretøj og damer, damer i dametøj. Hvis I ser den, kan I, I hvad jeg snakker om.
0: <laughs> øh,
1: som er den, som den første provokation og den første udfordring, han kommer ud for, at, at man kan jo gøre noget ved systemet. <clears throat> og det gør han så mere og mere i håb om at få lov at se hende en gang mere, eller måske endnu flere gange. For det er det eneste tabu, der er opstået i det der samfund, det er, at man bør ikke holde fast i noget, man har været igennem dagen før. Altså hvis man prøver at møde sin kæreste fra dagen før, så er det næsten som at gå i sin mor igen, fordi man har haft et forhold sammen den dag, og næste dag er man så at sige barn af det forhold, og det er altså, man går ikke i sin mor igen, det er ikke pænt. Og det er altså slet ikke pænt her, men der sker altså det mellem de to, at de egentlig godt vil se hinanden en dag mere, eller lidt flere endda.
0: Og hvad konsekvenserne af det er, det kommer vi ind på, som samtalen skrider lidt frem. Jeg skal lige høre høre dig, Henrik. Hvad er konsekvensen i den her roman og i den her teaterforestilling af at have det her udskiftningssystem, hvor man altså har (coughs) et nyt arbejde hver dag, og alt er omskifteligt? Hvad betyder det for, ligesom for samfundsstrukturen i, i, i universet?
2: Øhm, ja, altså det har jo en, en masse meget store konsekvenser. Blandt andet det, at man får et, et nyt arbejde hver dag, og på den måde kan, som, som Svend også sagde, altså ikke gå efter en karriere, og ikke på den måde sætte arbejdet over familiehensyn, så der, så der bliver tid til, til lidt af hvert. Øh, den her overfladeskede, som præger nogle af relationerne, kommer så selvfølgelig også til, kan man tænke på præge nogle af, Arbejdsrelationer. Altså, hvor dygtig en arkitekt kan man lige på tre timer, og hvor god kan man være til, til andre ting. Og derfor kan man også se, at nogle af de ting, de laver, virker sådan forholdsvis, øh, forholdsvis overfladiske. Øhm, og så betyder det jo selvfølgelig, at det, at det skaber et samfund øh, på et mere generelt niveau, som vi kan spejle vores eget samfund i og, og tænke på, hvad der vil være fordele og ulemper øh, i forhold til det. Altså, vil det, være, vil det være dejligt at have et nyt arbejde hver dag og komme ud af en rum, eller, eller vil det tværtimod være helt forfærdeligt? Øh, sådan at det øh, kaster et lys tilbage på vores eksisterende samfund, hvor vi kan spørge til fordele og ulemper ved det også.
0: Og det er jo nemlig nogle af de ting, som man også kommer til at tænke på, når man ser den i forhold til samfundet <coughs> i dag, hvor vi taler meget om fordybelse som en var Det her med at kunne sætte sig ned og koncentrere sig om noget og specialisere sig i noget. Øh, så der er et slags status quo i samfundet. Øh, på samme måde i det tænkte samfund her. På samme måde så kan man også sige, at de mennesker, det, det skriver du meget i romanen også, øh, og det er også det, man ser i teaterforestillingen, når man nu bliver gift med en ny mand eller ny kvinde hver eneste dag, så er det som om, de sliber hinanden en lille smule til hele tiden, så man alle kommer til at ligne hinanden en lille bitte smule. Øh, så til sidst så står der sådan en slags gennemsnitsperson tilbage, en, en gennemsnitsmasse, hvor alle er ens egentlig. Øh, kan man sige noget om, hvad det er for en slags menneskesyn, der er på spil i den her bog, ud fra, ud fra, hvis, man, hvis man siger, at, at man ligesom får slippet kanter hele tiden? Øh, Giver det mening at spørge på den måde, Henrik?
2: Ja, det tror jeg, det gør. Altså, altså, der, er jo, der er jo to slags menneskens. Der, der er det menneske, der skabes og eksisterer her, som er det, som du siger, der bliver sådan lidt, lidt slebent og lidt, lidt glat, hvis man skulle sige det negativt, selvom jo også meget høfligt og, og imødekommende. Og så er der jo selvfølgelig også den kritik, der samtidig også er indbygget i det, at hvis vi øh, går mod øh, sådan et samfund, hvor vi ikke har erindring rigtig, øh, dagene glider forbi, det er også et samfund, hvor vi ikke har romaner, vi har ikke fiktion, vi har ikke rigtig forestillinger, vi har ikke rigtig sådan en drømme om, at noget kunne være særlig meget anderledes, øhm, så bliver det jo på mange måder et, et, et samfund, øhm, som man i hvert fald som tilskuer for en oplevelse af, også har relativt forfærdelige sider.
0: Og det slog mig i går, hvor jeg så forestillingen, øh, at på et tidspunkt så spørger mm. Majas mor, æh, når er du mit barn i dag? Og det der med at jeg skal forældre hele tiden, og sådan, det, det er, det, jeg, fik, jeg kom til at tænke på, at det er jo et samfund, der har det det her, det er jo et samfund, der starter forfra. Hvad er I viste i dag? Der er ikke noget, der, der trækker ind. Øh, og det er så det, som Elef og Maja de beslutter sig for at bryde med, det samfund der. Den der. De vil gerne have noget, der går på tværs af dage. Hvad er det for et projekt, de dermed kaster sig ud i, Svend Auk?
1: Ja, der afviger bogen fra forestillingen. Øh, for, for i bogen, der får de faktisk lov, de kan ikke blive, leve med det der kaos og, og nyst hele tiden. De har, det er veldig dejligt, da de finder ud af at være sammen. Det lykkes for dem. Men, men det er jo stadigvæk et, et hul om hej omkring dem, og det har de svært ved at vende sig til, og de er på selvmordets rand, da de så får en anden eller tredje chance. Fordi det er et imødekommende og venligt samfund, og det, de vil gerne til, til gode se de behov, Ile for mig har. De får lov at sidde ud på en bakketop, hvor de finder ud af, at det er vigtigt ikke bare at de har hinanden og holder fast, men også at de får deres dage til at hænge sammen. Ved at de laver et projekt, som får for, dem eller som de kan bruge til at forstå sig selv eller beskrive sig selv. Og det gør de faktisk ved at lave, knytte til fortiden også, ved at de begynder at skrive en historisk roman. Og det er altså halsløs gerning for den måde, at de er opvokset i et samfund, hvor man kun har en dag ad gangen, så derfor har man ikke meget historisk fornemmelse. Og man har ikke ret meget tid til at læse en roman, hvis man kun har en dag til det ad gangen. Så derfor er det i dobbelt forstand halsløs skærning. Men de giver sig altså til det, går på bibliotek og finder noget om gamle dage og skriver en bog, der ligesom knytter dem sammen med fortiden.
0: Nu ved jeg ikke, om jeg beder dig gå ud på dybt vand, men kan man også sige, at der er en eller anden sammenhæng mellem forelskelse og kærlighed. I forestillingen, så, 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 siger, så kalder Varenka deres projekt, Maja og Elif's projekt, for en midlertidig liderlighed mod hinanden. Og man kan sige, at når man bruger op med en ny, så er det som om de bliver forelsket hver dag. Men det, som Maja og har, det er måske har, det er måske kærlighed, det er måske, de forsøger nemlig at komme ud over forelskelsen og bevare den der relation.
1: Ja, det, det er i hvert fald klart, at, at da de får lov at være sammen, der sker der sådan noget i den forstand, at de ramler ind i en følelse, som de ikke har havde kendskab til før. De kalder det daglige samvær for, for kærlighed, men de opdager altså en anden følelse, som nærmest ikke har navn i formænden dem, fordi det er en følelse, de selv skal opdage, udvikle og forstå. Og den kalder vi kærlighed, vi der lever sådan i den anden. Men øh, det er jo altså et... et Begreb, som, som er knyttet til vores samfundsform, altså, hvor vi har en forståelse af kærlighed, og de har en anden forståelse. Og de opdager altså en kærlighed, der minder om vores.
0: Det er jo en forandring. Der er sket en dramatisering af din bog, Svend Ove. Det vil sige, at der er jo selvfølgelig forskel på... Den kulisse, vi står i nu, og den forskning, som kører her, og så den roman, som du har skrevet. Øh, og du har skrevet en hel del romaner, men du har faktisk også skrevet en hel del dramatik. Du har blandet været husdramatiker her på Aarhus Teater i starten af 80'erne. Nu stiller jeg et stort spørgsmål. Hvad er den største forskel på at skrive, til, øh, skrive en roman og at øh, skrive til øh, scenen?
1: Ja, og der vil jeg så være specifik og snakke om den roman i forhold til den, det skuespil. Og det blev jeg opmærksom på. Jeg hørte de, de to hovedroller snakke sammen øh, og præsentere. Og der var der en af dem, der sagde noget begavet, synes jeg. Og det b- betyder, at det, jeg forstod noget. Og når jeg ikke havde forstået det før, så må det have været begavet. Øh, de sagde noget om, at det var jo et konfliktfrit samfund, jeg har beskrevet. Og det er det i hvert fald langt hen ad vejen. Der er det konfliktfrit. Og konflikt er nøgleordet for dramatik. Det er, altså hvis nogen skal analysere dramatik, så tager man første scene, hvad er konflikten her, og hvad er konflikten i anden scene? Det er det, det er det bærende element i stort set alt dramatik. Det er konflikt. Og pludselig skal Julie så altså lave et skuespil over et konfliktfrit samfund. Så derfor har hun altså indføjet nogle stramninger eller nogle afsky eller ubehagelige scener, altså i den forstand, at det er noget, der passer, folk, der ikke er tilpasset så godt, som de er i, i romanen. Så det er i hvert fald en meget stor forskel, at hun skulle have dramatik på den, altså konflikter, og det har hun gjort ved at løse den, også ved at lave, lave slutningen temmelig meget om, hvor den hos mig er sådan, idyllisk, grænserne til det idylliske i hvert fald, og øh, hvor den i hvert fald ikke er idyllisk hos Julia. Der var ikke ret meget spoiler i det der. Så.
0: <laughs> Ej, det, kan, kan, du, kan du komme i tanke om andre eksempler, hvis vi nu ikke helt vil slutningen, hvis man ikke har set forestillingen endnu? Nå, jamen, altså, det er jo selvfølgelig det, at,
1: at fortælle en historie, altså, hvor jeg tænker mest efisk eller narrativt, har en fortælling, der går fremad, og det er mit sprog, og det er den måde, jeg tænker på, og det kan jeg mærke, at når jeg har, skrive, har valgt at skrive dramatik, så skal jeg begynde at tænke anderledes. Der skal jeg altså koncentrere mig. Jeg skal finde ud af, hvorfor, hvor, hvad sker der imellem de to og kun de to. Jeg skal have en situation, hvor de to spænder op imod hinanden, eller de fire, eller hvor mange der nu er. Men altså stadigvæk en dramatisk scene, som er noget helt andet end en fortalt, en historie, fortalt en anekdotisk, eller hvad vi skal kalde dem, altså den, den, den der narrative struktur, som mm. jeg føler mig mere hjemme i, og, og som, hvor, hvor det er lidt af en spændende trøje for mig at komme over i dramatik.
0: Kan vi be måske mm. prøve at zoome en lille smule ud til gengæld, Henrik, for du, nu ved jeg godt, at du hverken er teaterekspert eller dramatur på mm. den måde, men kan du alligevel sætte nogle ord på forskellen på en roman og, en, og, en, og, et, og et stykke dramatik set fra din stol?
2: Øhm, ja, altså nu kan man sige, at romaner er jo, er jo rigtig mange ting. Øh, øh, hvis man zoomer helt hele ud, så kan man sige, at dramatikken er jo meget, meget, meget ældre genre. Altså har forskellige tusinder år på banen, hvor romanen først opstår som en genre, der er genkendelig sådan, som genre for, for cirka 300 år siden. Øhm, og så kan man sige, at romanen har jo det, at den på en måde altså åbner et rum for øh, forestillinger, øh, som er meget afhængige af, af læseren. Ikke sådan, at man kan læse hvad som helst ud af den, men man kan læse rigtig mange ting, den, 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 kan, den kan skabe i en vis forstand et univers hos læseren. Hvor dramatikken jo er bundet til kroppene øh, på scenen, og, og på den måde altså, vil det også sige, at øh, hvis der for eksempel taler om fysiskhed, øh, øh, eller fysik i det hele taget, simpelthen, det gestalt sig forskelligt i en roman, hvor der ikke i bogstavelig forstand er fysik overfor drama, hvor der jo er en meget bogstavelig fysik på scenen og, og i gang. Øhm, altså, der er jo rigtig, rigtig mange ting, man kunne sige øh, om sammenligning. Altså, romaner er jo så typisk også meget, meget længere narrative forløb. Ofte bliver man meget fundet over, hvor kort tid det tager at læse et stykke drama. Altså, det tager kun en halv time at læse et stykke, som jo opføres på for eksempel to timer, hvor en roman jo typisk tager forskellige timer at læse. Øhm, så tit er dramaet jo meget koncentreret om nogle bestemte øh, enkelt scener, øh, enkelte elementer. Jeg, jeg kan også huske, da jeg så det her stykke igen, ikke? så gik det også op for mig, at der er egentlig den scene, den scene, den scene, den scene, og så er der ikke så mange flere scener mm. end det. Øh, så, så romanen kan jo også i hvert fald i en vis forstand være en del mere kompleks.
0: Øh, og er det, også, er det nogle af de samme tanker, du har gjort, der svenede Aage, da du skulle finde ud af, om CD'ens lys skulle være et drama? eller om det skulle være en roman? Fordi jeg ved, at, at du har vagtet lidt mellem de to. Det startede faktisk ikke med at være en roman, så vidt jeg husker.
1: Nej, den første gang, altså det øjeblik, jeg fik selve så gnisten til, ide, til historien, der, der var det kun, der sig kun om at skifte ægtefælle. Og der havde jeg en bestilling fra det, der hed Fjernsynsteater, til at ligge, og der tænkte jeg, den, den kan køre der. Og der forestillede jeg mig, at man, man ser under, under eller mens mindst, mindst der kører, kredit kører, der ser man ham, en almindelig familie, der er ved at pakke sammen om aftenen, og han går i seng med konen, som er så Og så, når rulleteksterne er færdige, så vågner de op næste morgen, mm. og nu er damen blinde blondine. Og der vi den skabsindlige læ- seer jo altså opdage, at her er sket noget. Og det var selve den idé, jeg synes var sjov. Og den, den er ret synd, men, <coughs> men, men, men jeg synes, det var en punkt. Te- teaser. Og jeg begyndte at skrive det, jeg skrev faktisk ret hurtigt, så jeg begyndte at skrive en synopsis som hurtigt viste sig at blive meget mekanisk. Jeg kunne ikke rigtig give den liv, og ret forsk- altså de kunne godt snakke om lidt forskellige ting, men det begyndte at blive lidt kedsomt, hvis han skulle vågne op sammen med den ene dag efter den anden. For uden at det var et utroligt spild af gode skuespillerinder, som hvis de kun lige skulle have en kvarters tid sammen, og så ind i den næste. Så jeg lagde den faktisk væk, og fandt så senere ud af, at jeg ville sk- det skulle skiftes meget mere ud, altså ikke kun ægte men hele samfundssystemet, altså sådan at de, deres hverdag en hverdag, hvis man kun så en hverdag så kunne den egentlig ligne en hverdag hos os, men den adskiller sig på den måde, at det er fuldstændig forskellige spilleregler eller muligheder og brikker, de har at flytte på med, hver dag så øh, det er en det, det fandt jeg ud af, at den kunne jeg fortælle, og den kunne jeg brede mig og blandt andet vil også takle at jeg jo altså har en slags fortæller som man jeg tit er afskåret fra, det virker tit k- k- af akavet, hvis man bruger en fortæller i et stykke dramatik. Bortset fra i radioteater, som jeg har fundet mig bedre til rette i, radioteater, der er det naturligt, der kan man nemt putte en slags fortæller ind, så derfor kommer nærmere det er faktisk det episke, det
0: fortællende. Jeg kan godt tænke mig at tale lidt om science fiction i det hele taget, for det er jo også en slags science fiction roman, du har skrevet, for noget, og en science fiction forestilling faktisk også. Når man skriver science fiction, så er der jo nogle gange nogle logiske huller i universet. I C. Dansk Lys der er der selvfølgelig på åben svagheder ved udskiftningssystemet, og et par samfundsmæssige løsninger, som står blad for lidt, det er for eksempel, som jeg ved, du også har hørt et par gange Svendog, måske ikke, særligt fedt at være i hverken den ene eller den anden ende af skalpellen på et operationsbord i et samfund som udskiftningssystemet. Æh, hvordan skal man som læser forholde sig til den slags huller i logik i science fiction? Kan man sige noget om det, Henrik? Altså,
2: jeg tror, at man kan sige generelt, at vi, at vi som både læsere og, og tilskuer til dramatik, er vi, hvis vi synes, at, at, at historien siger noget om vores liv, eller vores samfund, eller er spændende, så er vi parate til at acceptere hvad som helst. Og der vil være masser og masser af ting, hvad enten det er en tv-serie, eller en film, eller en roman, eller et teaterstykke, hvor, vi, hvor, hvor sige, det er en del af dealen, at man accepterer det. Man kan for eksempel også godt tale om øh, noget, der foregår i det vildeste, mærkelige fremtidsunivers, så kan man sige, at det her følte var var urealistisk, så mener man, inden for rammerne af det, der blev vi ved godt, at det hele er dybt, dybt, dybt dyb urealistisk. Øh, og der, der ser jeg, øh, hvad skal man sige, de ting, du peger på, der er, altså, ja, desværre lige at forestille sig sådan en, en operation, ser jeg ikke rigtig som en svaghed. Altså jeg, jeg, jeg tænker mere, at, at spørgsmålet er, øh, hvad, hvad kommer vi til at se om vores eget samfund, ved at forestille os, hvordan ville det være, hvis vi ikke, var, øh, altså hvis vi ikke havde en, en, en kontinuitet og en kronologi og kausalitet, men var bundet til de her øh,
0: øjeblikke? <tryk> hvad tænker du om det, sådan noget? Jamen, jeg, jeg, synes, jeg
1: synes det samme, at... at det, hvis mange ting kan man se stort på, altså nogle brud på, på ting. Altså. Hvis man, når man læser den der og er optaget, hvis man bliver optaget af den, så øh, er man jo bare inde i det univers, og så begynder man at spekulere på, hvordan ville det være og være med i det, og så kan man godt se at der er nogle ting der knirker. Men stort set så er det jo en forestilling om hvordan er det, hvad er det vi har indrettet os, hvordan har vi bygget vores samfund op, og hvordan er det der andet samfund, og hvilken slags menneske ville jeg have været, hvis jeg var født ind i det der samfund? Og det tror jeg er en, en vigtig overvejelse, altså at blive klar over, hvad, hvor vil jeg stå hen, hvor, 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 hvor mange gange synes jeg, man skal skifte, eller hvor tit, øh, blandt andet partner. Øh, og det er nogle overvejelser, jeg prøver på at sådan, lokke læseren ind i, og prøve at beskrive samfundet som fuldstændig frit og godt til at begynde med. Men efterhånden så trækker jeg jo tæppet væk, så man bliver klar over, at det er ikke helt, ideelt. Jeg prøvede at det ind, til at begynde med nemlig. Men det er ikke helt ideelt. Og i en tredje omgang opdager man så også, at det, man havde før, er bestemt heller ikke ideelt. Så, så jeg prøver at lege med den, at, at læseren vakler rundt og er spændt og nysgerrig på, hvad det er for et samfund, men mest på, hvordan jeg selv ville være der i det samfund. Og derfor ved jeg, at der er mange, der spørger, om det er en dystopi eller en utopi altså et godt sted, og der føler jeg ikke rigtig spørgsmålet er helt relevant, fordi det, det er en forestilling, altså jeg har prøvet at afbalancere det, sådan at man selv, så at sige, gør det til dystopi, hvis man synes, det der, det der er helt forfærdeligt, det kan jeg ikke. Eller man gør det selv til, det, det var nu lidt sjovt, eller lidt fristende at prøve noget i den retning. Og det er, synes jeg, meget sjovere at skrive sådan en roman, hvor, hvor læseren ikke helt har, er styret, og ikke er bunden til at forstå det på den og den måde. Det er vi jo altså, hvis, hvis vi får beskrevet det, en, en god gammel dystopi, som vi kender, hvor der er nogle magthaver, der pisker en vejr, der åbner kæften og lukker ned for alle muligheder, så ved vi godt, hvor vores sympati skal hen. Jeg har prøvet at gøre det sådan, at man er usikker på sig selv og sin sympati.
0: Hvordan kan du mærke det, når du sidder og skriver? Hvordan kan du mærke, at nu, nu er vi ved at type lidt i den ene eller den anden retning? Jamen,
1: man har jo den en eller anden fingerspidsfornemmelse, og hvor korrekt den er, det ved jeg jo ikke. Men man har en fornemmelse af, at nu, nu har jeg lukket læser. Nu, nu sidder jeg selv og fabler om, hvordan kunne det være, og kunne det ikke være lidt sjovt. Og nu behøver jeg ikke at, 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 at dosere mere i den retning. Nu kan jeg godt begynde at se i øjnene, at jamen, der er et par ting. Blandt andet det, at de jo oplever så meget og møder så mange mennesker, at der ikke er noget, der festner sig. Så det bliver altså sådan et hukommelsesløst samfund. Men så indser man jo lidt senere, at hvis man ikke kan huske, hvordan det var at have en hukommelse, så har man jo ikke mistet noget, eller kan man i hvert fald ikke savne noget. Så det er den der balance, at, at jeg synes, at nu har de fået nok af det, så prøver jeg lige at gøre det klart. At der er en bagside for eksempel.
0: Ja, det er jo også det, som, de, som, som varinka øh, fortæller i dramatiseringen, øh, er der den forskel, det er jo noget, de har skrevet øh, i forlængelse af din bog, der siger Varenka på et tidspunkt, at til, at man har mistet hukommelsen i det her samfund, er, at man ikke har brugt den, øh, som er noget af det, der, der gør det meget aktuelt igen, ikke at pege på øh, en af de ting, som vi snakker meget om i dag, det der med, hvad er værdien egentlig, at kunne huske ting, i stedet for at bare altid kunne slå ting op på internettet eller, eller have det i et Excel-ark eller et eller andet. Øh, hvor vigtigt er det, Henrik, når man, øh, hvis man kan sige noget som, som læser, at man netop sidder den der og ikke bliver formal i den ene eller den anden position, når vi taler om science fiction?
2: Øh, jamen, det kommer helt an på formålet. Altså, det tror jeg ikke, man kan sige en bestemt ting for alle. Altså, jeg tror, man kan få øh, man kan få, få læserne med på rigtig mange ting, og det behøver heller ikke at være specielt afbalanceret. Altså, for eksempel, så finder masser også i, i en anden øh, novellesamling otte gange over fanen præsenterer også for eksempel for, altså sublever den ene for eksempel, går mod at transplantere halvdelen af sig selv over til et træstativ, så han kan leve side om side med sig selv i to skikkelser. Øh, og det er masse vi jo, jo præsenteret som et geni, der har løst et af vores samfunds store problemer. Og det er man sådan set også med på, altså uden at den måske er så specielt afbalanceret. Øh, så, så jeg tænker, jeg se der hans lyser er forholdsvis afbalanceret. Altså jeg, jeg, jeg tror nu nok, at jeg synes at er en vinder så meget overhånd, at de dominerer med altså, læsningen af den samlede roman. Øh, men altså, man kan jo også have en ren dystopi, hvor det hele øh, virker helt forfærdeligt, og som stadig er fantastisk at læse.
0: vi Åge, du talte lidt om det der dystopi, eller øvetopi, eller det, som også hedder utopi. Øh kan du sige noget om det, Henrik? Lige sådan redegør for, hvad, hvad vil det sige egentlig? Hvad ligger det egentlig litteraturhistorisk i de to forskellige begreber, dystopi og utopi?
2: Ja, altså jeg kan prøve. Jeg tror, jeg ved, at Svendt Madsen har læst rigtig, rigtig mange i hvert fald også, også i forbindelse med at arbejde med med sit lys. Altså helt grundlæggende så, så er det et begreb, der kommer tilbage fra 1500-tallet med utopi, altså hvor topos jo betyder sted og u betyder så altså et ikke sted. Og det er jo meget sjovt, fordi man mener jo egentlig ikke, at det ikke er et sted. Det man mener, det er, at det er ikke et sted i virkeligheden. Det er et ikke sted, så, så det betyder ligesom noget, vi kan gøre os forestilling om noget, der ikke findes i virkeligheden. Og så kan man ud af det et andet dystopi, der betyder et dårligt sted, og øvstopi, der betyder et, et godt sted. Og det, og det bruger vi jo så som betegnelser for, altså øh, fortællinger, der, der skilter henholdsvis et, hvad sige, et samfund eller et emne eller, eller en modalitet, som vi synes, at, at det kunne virke forfærdeligt eller det kunne virke, virke godt. Og de kan jo så også have blandingsformer, som, som vi netop taler om her med senagens lys. Mm.
0: Og du sagde før, ved oh, at du synes egentlig måske ikke, det var så interessant nødvendigvis at skulle fælde dom over, om det var en dystopi eller utopi, men, men hvorfor egentlig ikke? Altså, hvilken betydning har det for C. Dagens Lys, om det er en dystopi eller utopi?
1: Jamen, når jeg vakler der og siger, at det er svært. Hvis jeg, havde, hvis jeg i 1899, der blev min mor født, hvis jeg havde skrevet dengang en bog om en fremtid, hvor menneskene, Arbejder 8 timer, både mand og kvinde arbejder 8 timer og transporterer sig, så det bliver 9 timer hver eneste dag, og bringer deres børn hen på en eller anden institution, hvor de bliver passet af nogle fremmede, så tror jeg, at min mors generation vil have følt det som en dystopi, og det gør vi jo måske ikke længere. Og det er derfor, det er ikke et fast begreb, det er ikke et, sådan entydigt, hvad, hvad der er dystopi og utopi. Det er selvfølgelig, når man bliver pisket osv., så, så, så ved man godt, at, at det, det, det skal vi undgå. Men jeg har ikke en fornemmelse af, at det er en trussel for os, at der er nogen, der pludselig kommer til at styre vores samfund fuldstændig ensrette imod vores vilje og mod vores ønsker. Det, det vil vi meget, meget hurtigt reagere på. Så snart vi aner, at nogen bestemmer over så kommer der en bevægelse imod det. Og jeg føler ikke, det er en trussel, de der dystopier. Og det var det eneste, jeg kunne finde, da jeg skulle læse det til, se dagens lys. Jeg læste, hvad jeg kunne komme i nærheden af utopier. Men de var sammen dystopier. Og det følte jeg altså ikke var så presserende en trussel. Som den, at vi måske kommer ind i et samfundssystem, som er så stort og træt og har så mange gode ting, at vi faktisk ikke rigtig kan sætte os op imod det. Og det bliver jo en dystopi ved, i den forstand, at vi kan ikke ændre det, vi kan ikke gøre noget ved det. Men det er en utopi i den forstand, at det fungerer, og vi har de fleste mennesker har det vældig godt. Så det, det, jeg, jeg synes, det er meget mere tankevækkende at lave den der balance og lade begge opfattelse af begge modeller spille ind, sådan at man både synes, at det er jo deres at leve under det der, og det er jo der også lidt fristende at få en ny kone hver dag. Det, ja, det er måske bare meget af
2: Hvis jeg lige helt kort må der, det så, så jeg tænker jeg i lille agt i forlængelse til det, som Sven også med, hvordan et blik fra 1899 kunne være på vores samfund, at, at der er jo noget på en gang meget banalt, og så samtidig meget fundamentalt i at det med, at en utopi og for eksempel en dystopi, eller hvad det er, jo også gør noget ved vores opfattelse af vores eget samfund. Altså vi kommer til uværligt, så at sige, til at spørge. Vi ved godt, det, der er her, det er ikke tilfældet, men vi kommer uværligt til at spørge til, hvad er rammerne for det, der rent faktisk er tilfældet, nemlig i vores eget samfund. Altså vi kommer til at spørge til uværligt, er vores eget samfund for eksempel en dystopi? Altså det vil sige, at det er noget af det, som fiktion også kan, det er, at den kan uselvfølgelig gøre. Altså ligesom tillader åben blikket for, hvad nu hvis det ikke nødvendigvis var sådan, som det Faktisk er. Og det, det tror jeg er, er en helt central ting, øh, som man, man helt automatisk oplever ved at læse en roman eller se et teaterstykke. Ja.
0: Litteraturhistorisk så øh, har vi en tendens til at, at degradere science fiction. Det har ikke altid været lige fint at, at tale om science fiction eller dyrke science fiction. Hvad skyldes det egentlig, Henrik?
2: Øhm, jamen altså, altså, vi har i hvert fald i, i visse perioder haft en tendens til at nedvurdere altså, øh, lystlæsningen, altså læsningen efter plot, efter spænding, efter sådan r- lidt ramesangagtigt, og, og det kan nogle science fiction-værker jo være forbundet med. Så du har helt ret i, at, at, at der har der, der i perioder ved nogen været en marginalisering også i andre perioder, en form for op, opgradering af, af science-fiction-genre. Øh, min gode kollega, øh, professor ved øh, Ohio State University, Brian McHale, skriver lige præcis om det forhold ved, ved science-fiction-genre, hvor han netop taler om det der med, at man kan godt se ned på den, men siger, at på en måde så er den egentlig fiktionsgenre par excellence. Og hvorfor er den det? Det, 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 det er den science fiction fordi at den helt generelt viser os noget om, hvordan kultur og samfund kan være. Altså, så at sige, det, 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 det er en af de for ham at se fornemmeste ting, fiktion overhovedet kan, det er, det er at, 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 at producere og være en model øh, for, hvordan en, en, en kultur og et samfund kan bygges op. Og der siger han, der, der, i den forbindelse er fiction ikke marginal, men paradigmatisk, altså genren, øh, fiktionsgenren par excellence. Øh,
0: Svend Ove ville det måske ikke have været en god ting, hvis man i udskiftningssystemet begyndte at læse en lille smule science fiction, øh, og så i øvrigt øh, bevarede tingene, som de var?
1: Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke ret utopisk, synes jeg. Øh, for mig, altså, når jeg bruger den der, altså, det ligner jo science fiction, og, og samtidig så går jeg nar af science fiction. De praler blandt andet med, at det det der samfund, som åbenbart har kørt i hvert fald en generation eller to. Der har de da også fundet på noget. De har nemlig opfundet sådan en krog, man kan hænge bag på bilen, hvor man kan have sin cykel på, og det havde man faktisk ikke rigtig i 80'erne, så det er næsten mig, der har fundet på den. Næsten. Men... Øh, det er selvfølgelig for at af en form for science fiction. Fordi jeg, hvis jeg er meget firkantet, så synes jeg, at der er to typer science fiction. Der er den med drømmes, med lyssvære og kampe og mærkelige væsener, som man skal hugge af, og lignende, som for mig er en, en forholdsvis barnlig og uinteressant genre, som jeg ser ned på. Altså i den forstand, at jeg undgår den helst. Og så er der den anden, som er den, der overvejer, og som er næsten en filosofisk jammer, for den siger, hvad nu, hvis mennesket levede på den og den måde, eller hvis, hvis vi havde den og den dinge noget, som kunne gøre, udvirke vidunder for os på den ene eller den anden måde. Og den dens form for science fiction, synes jeg, er, Virkelig tankevækkende og åbner for, for noget. Jeg synes, at jeg har haft veldig store oplevelser, når jeg har fundet de rigtige science fiction. Altså ikke dem der, hvor de bare skyder på hinanden hele tiden.
0: Vil du egentlig betegne dig selv, Svendt Åge? Nu runder du snart 80. Hvis du skal være lidt hård mod dig selv, eller prøve at se dig selv udefra, vil du så, hvis du var med i CD's lys, være en fastlåst person? Eller det, som de i forestillingen kalder en forandringsblokeret. Det er jo svært
1: at, svært at udtale sig om, for jeg synes stadigvæk sådan, at der er jo nogle tillokkende sider. Hvis jeg var blevet født ind i det der system, og altså var vokset op med det, så aner jeg ikke, om jeg havde haft ryggræd til at bryde med det. Altså, jeg vil sikkert være utilpasset i nogle henseender og ville gerne nogle andre ting, end det, det bøde på. Men om jeg ville have haft styrke til, som Ele for mig har, at bryde og snyde systemet, det ved jeg faktisk ikke, eller det tør jeg ikke sige noget om. Og det måske ja, det afhænger af, hvor godt det nu fungerer, fordi det er jo, der er jo en slags hjernevask, og det er ikke noget negativt. For hvert samfundssystem er en hjernevask i den forstand, at man... Synes, overtager det her system. Det er, er sådan. Det, sådan gør man. Og det får børn, meget små børn at vide, det gør man ikke, og det sådan gør man. Og det alle mennesker siger pænt goddag, og alle mulige små regler. Og det øjeblik, man er vokset op med sådan et system, så er man jo hjernevasket i den forstand, at den, det, har man, det, det er en del af ens måde at tænke og at operere på. Og hvis det var ind, indoktrineret i mig, system, så, så tør jeg altså ikke sige sådan, streger jeg mig op med som held at sige, det skulle jeg nok få lavet om. <laughs> For det er jeg altså ikke sikker på, jeg ville. Men jeg, vi er jo om året, at jeg ikke fik lejlighed til at læse bøger og skrive bøger. Det synes jeg er sådan
0: ret sjovt. Øh, det bliver det sidste år i dag. <clears throat> tak til forfatter og dramatiker Svend massen, Tak til professor i litteratur på nordisk. Sprog og litteratur Henrik Skov Nielsen. Det var den korte udgave. Tak til alle jer der er dukket op og tak til dig som lyttede med. Du har lyttet til Kulissen, en podcast-serie om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mathias Matthias Wissing har stået for koncept og til Lyddesignet Lyde-designet blev skabt. Af Claus Ku Hedegaard og Marie Kolker Højlund.